0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Fernando Siriani. Bueno, hoy tenemos un sonido especial. Estamos debutando con este nuevo estudio que no está totalmente insonorizado, con lo cual para grabar los podcasts está bien porque tenemos un día de lluvia intenso y se escucha esa sí, pequeña... Sí, lindo fondo. Sí, lindo me, me gusta. Bueno, ¿Cuál es tu recuerdo más remoto o el, que, el primero que te venga a la cabeza en relación al cine?
1: El primero, en realidad, no tengo muy claro bien qué, en qué momento fue. Eh, tengo muy mala memoria, pero yo me acuerdo que me volví loco. Algo que me pasó, que, que, que me hizo un crash en la cabeza, fue cuando apareció el cable. Pero el recuerdo que tengo es un poco peleando con mi mamá porque lo que me pasaba era que había una abundancia y que yo empezaba a las 10 de la noche y mi mamá se levantaba a las 6 de la mañana y yeah. yo seguía pegado al televisor viendo en continuado películas, películas. No me importaba qué... No me interesaba uh -huh. qué, yo me quedaba así. Y era, fue como una hipnosis, digamos, ¿no? Eh, digo, eh, como quedé hipnotizado. Es, es que fue como la aparición de, del
0: tenedor libre casi, ¿no? Es, exactamente, es una buena es una buena metáfora. <risa> no, igual, perdón, hoy decís no es un buen tenedor libre, ¿no? Porque <risa> no, no, tenía que no, elegir lo que había ahí, no, digamos. No, había muchas opciones. Hoy hay tenedor libre hoy de verdad. Hay, exacto, hoy hay
1: tenedor libre de verdad, totalmente. Pero, pero era, era muy abrumador la posibilidad de prender y quedarte en continuado que terminaba una y empezaba otra. Terminaba una y empezaba otra. Claro. Entonces era algo como... Esa accesibilidad a mí me hizo un crash. Yo creo que eso fue... Digamos, eh, no me acuerdo bien la aparición acá y la instalación del cable, pero me parece que fue cerca del 87, 88. Sí, 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 sí final de... Seg segunda
0: medio de los 80.
1: Exacto. Eh, y obviamente después tengo algunos recuerdos de, de ir al cine. No me acuerdo si la primera vez... Yo creo que la primera vez que entré a un cine fui solo. ¿En serio? Sí, fui solo. Era chiquito y fue con una ratía del colegio. Mirá. Y me fui con un par de amigos.
0: Ah, ya era, no eras tan, no, tan no, niño. No, no,
1: no. Debería tener 10, 11.
0: Mira, o sea, en tu familia no era o sea, habitual. Nos
1: escapamos en la primaria. Yo me escapé en la primaria. Ah. No, sabes que No, yo no tuve... Mis viejos... Nunca no tuve... Mi, mi viejo viene del lado de la música. Ajá. Mi viejo es un tipo que... De, grabó dos discos de folclore eh, tenía su, su conjunto y lo que sí se veía mucho en casa era la música Ajá. pero en el universo de mi familia nadie ligado a lo audiovisual y ni siquiera mis padres era que me fomentaban o me llevaron de la mano ellos al mismos cine, no, no, no eran de de, no eran de consumir de ir al cine uh -huh. eh, lo hacían calculo no recuerdo pero lo, lo habrán hecho como eventualmente, patrimonio claro. eventualmente pero no eran no me promovieron no me estimularon el cine
0: ¿Y tenés recuerdo de qué película fue esa? O sea, cuando es que el... no,
1: no, no, me acuerdo, no me acuerdo. Pero sí lo que me acuerdo es que me raté en la primaria. Y si no recuerdo mal, tuve varias cagadas a pedos, porque era de los y el menor de cuatro hermanos y era como el más travieso. Y te se No, que se entraron en el colegio. Claro. ¿Entendés? Digamos, eh, en ese momento mis viejos me dejaban en la puerta y yo caminaba a media cuadra. Y básicamente nos fuimos y era la mañana. Y nos fuimos, o sea, no entramos, eh, no, y mira, ¿viste? Y me acuerdo que caminamos, no sé, por Aedo y terminamos en el cine de Aedo, no sé, tipo en la primera función que era la de las 11 de la mañana. O sea, y esto y media, era en
0: Aedo. Aedo.
1: Y bueno, y tengo ¿Qué? ese recuerdo. O sea, ese era. es el recuerdo que me viene. No sé si, si antes fui,
0: creería que sí. Eh, pero me acuerdo de ese, de ese pero alguna película que sentís que tenés el recuerdo infantil de haber visto digamos bueno
1: yo creo que como muchos de. yo tengo 48 del 74 digo hay una película que, que, que fue T para mí digo cuando vi T fue como
0: es increíble cómo se repite en este podcast. No, eh,
1: claro, es que, a ver, se repite y me imagino que van a seguir pasando. pasa a ser 100 podcasts más. <risa> claro. Y probablemente más del 50% van a hacer esa sí, referencia sí. si es sí, generacionalmente, sí, 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 sí. estamos, ¿no? De 74, digamos. Sí, un,
0: los que son un poquito más grandes, pero Spielberg presente o sea, siempre. Es, ¿viste? Exacto, Spielberg está presente Porque siempre. Porque si no es Tiburón. Este, bueno, si no puede ser este, La Guerra la, de las Galaxias. Yo no, que soy niña, un poco más grande, sí. fíjate que con respecto a este, que me impactó un montón, pero pero yo me acuerdo de Encuentros Cercanos. Ah, sí, el desertivo. Que, claro, consertivo. que fue la, sí. la, la precuela, la digamos. La precuela, casi. bueno,
1: por supuesto, por supuesto. No, pero vuelvo a decir, si vos decís, che, algo que, de chico que te impactó, vete, uh -huh. mira, digamos. Bueno, pero eso como vos decís, digo, eso es el efecto que creo que hoy también, viste, los chicos, tal vez más chicos, cuando se tengan que recordar, creo que se van a hacer un matete, pues se van a acordar de muchas películas. Claro, tiene mucho más momento, estímulo, ¿no? claro. Y, y por la accesibilidad y la cantidad, el volumen de películas. Digo, ver una película como ET en ese momento, digo, era, como, era un hecho extraordinario. Uh -huh. Digo, Spielberg ahí como, ¿no? Abrió como un camino, un surco también de de meterse con los efectos, con un extraterrestre de, de, de y que los personajes, que uno se sí, sí, sí. empatizaba mucho siendo infantil con esos personajes. digo Creo que hoy mis hijos, cuando tengan que... Si 20, dentro de 20 años o 30 años le hacen una pregunta, creo que van a poder nombrar muchas películas.
0: Sí, yo creo, yo te, digamos, la generación de mis hijos que hoy tiene entre 20 y 30, digamos, son chicos de los 90, claro, que nacieron claro. en los 90, fines de los 90, yo creo que a ellos los marcó mucho el cable, justamente esto que vos estabas contando. O sea, uh -huh. el Cartoon Network y todo O sea, ese, ese tenedor libre que les apareció uh, a ellos que nosotros no tuvimos. Totalmente, totalmente. Eh... Bueno, y me decías que en tu casa el estímulo era, digamos, el estímulo artístico venía por lo musical. Sí, sí. Y no con otras cosas, teatro, no. o sea, lo audiovisual. No, no,
1: no, 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 para nada. No, no, no. Mis viejos, eh, vuelvo a decirte. El estímulo en casa siempre se vivió muy intensamente la
0: música. ¿Y tu viejo se dedicó a eso exclusivamente? No, no, ¿o? no. no, no. no mi ah, viejo era, era como
1: hobby. Era como hobby. Okay. Eh, con su hermano y, digo, eh, y dos más. Uno era también mi padrino. Y bueno, tuvieron un cuarteto que ahora se me fue el nombre, pero llegaron a grabar dos discos. ¿Qué y, bueno. y salían y hacían shows, digamos. Y después mi viejo cantó, mi viejo es muy afinado, canta muy bien. Eh, y, y cantó muchos años después en un coro muy importante de Aedo. Y nada, eh, digo, siempre estuvo la guitarra en casa. ¿Y vos lo ibas familia? a ver a
0: los shows y esas cosas? Sí,
1: me acuerdo de haberlo ido a ver en algunos shows. Eh, pero bueno, digamos, en casa después, digo, mis dos hermanas, mujeres, son muy afinadas. Y también estuvieron canto de chicas. Y, y mi hermano. Eh, guitarrista, tecladista, tuvo banda muchos años, eh, más allá que ahora se, es, digo, se dedicó a administración de empresas, digamos, claro. y la música sigue siendo algo muy presente en la familia, porque cada encuentro somos un poco sangretana, Es eh, la guitarra, papá cantando a capela, tangos, mi hermano cantando valsecitos. Claro. Eh, digamos, en casa es cada evento, cada domingo que se junta, es guitarra, piano y se canta. Mira qué lindo. Bueno. Pero digo, ese fue la zona de estímulo. Digo, el, después, el, estímulo el tema artístico. de lo audiovisual fue algo que un poco lo, lo, me salí yo de, de los carriles. ¿Y yo, cómo apareció? O
0: sea, después, no, cuando terminaste la secundaria, ¿sabías qué querías no, hacer? No,
1: mira cuando terminé la secundaria, o sea, tenía claro que me, me, había algo que me, me traccionaba que tenía que ver con lo audiovisual. Vuelvo a decir, me volví como medio un enfermito que me pasaba horas y horas mirando películas y películas. Pero la típica, cuando terminé, ¿viste esas crisis que no sabes uh -huh. muy bien qué? En ese saber no muy bien, eh, me metí en licenciatura de administración de empresas, hice un año, <ríe> dije esto no tiene nada que ver para mí, que me fue muy bien, pero digo, nada, no, ¿De no. y después tomé la decisión, vuelvo a decir, la música, el sonido, me metí, hice un curso de un año y medio pegado en la escuela de David Levón.
0: Mira, que era una escuela de sonido.
1: Era de, una escuela de, de sonido, grabación. De grabación que estaba en la calle Gascón, a media de cuadra, acuerdo. una cuadra de, de Corrientes. Ajá. Eh, y ahí hice ese curso que duró un año y medio. Y lo hice con mi
0: cuñado. Era de técnico de grabación.
1: Exactamente. Mm. Técnico de grabación. <ríe> me acuerdo, me acuerdo. Esa vos, sí, tal cual. Eh, lo hice, lo hice completo. Y en ese interín, en ese año y medio, dije: espera, espera. Digo, yo seguía, viste, enfermo viendo películas. Dije, yo tengo que ir. Digo, realmente quiero. Eh, quiero ir para la, la, el universo lo audiovisual de lo cinematográfico. Ya, ya, yo ya más de adolescente empezaba a ir al cine. Digo, empecé a ir yo por mi cuenta, con algún amigo. Digo, pero me empezó yo fui a, a tener mucho relevancia. solo al cine. Claro. Mucho solo. Mira. Y me iba solo porque ni siquiera en mi grupo de amigos de barrio que me crié era que... Les gustaba. ¿no? Que, no, no, digo, no era... que claro, que era como un plan, que yo tenía otros pares que tuvieran la misma... Había, se vivía mucho el deporte
0: en mi grupo de amigos de infancia de, de, de formación. Qué es loco, estoy pensando eso cómo Hay cosas que son una pulsión interna y que no tiene que ver con, ni con el estímulo familiar ni con el entorno. Digo, cómo a veces eso aparece, ¿no? El, como que es casi inevitable. Te diría
1: que ese es mi caso. Mm. No tuve ni un solo estímulo para tomar el camino que tomé, Era. ninguno. Ni de mi familia, que es clave porque siempre la familia tiene como un, un, una incidencia muy marcada, ni por mis padres ni por mis hermanos, porque pensáis que yo soy el menor de cuatro. Y después tampoco por mis amigos, mis amigos todos deportistas. En, yo hice mucho deporte de, de pequeño y de adolescente. Eh, entonces no tuve ningún estímulo, por ningún lado. Y, y eso, digo, es como un, una pulsión, como sí. que acabas de decir, que apareció, digamos, ¿no? ¿Y entonces? No, y ahí empecé el CBC de diseño, imagen y sonido. Ajá, ya estaba la, la carrera, sí. que era bastante nueva. Sí, claro, nuevita. Mm. De las ocho materias que tenía, dos no las... Me, me quedaron Me quedaron para atrás, digamos, pero me permitían empezar como oyente la carrera. Y empecé a ir el primer semestre como oyente mientras daba los dos... Las dos materias que me quedaban del CBC, y ahí me di cuenta que no quería diseño, imagen y sonido. Que quería estudiar cine. Concretamente. Quería ir a la mejor escuela de cine. En ese momento, mis viejos no me podían garpar la universidad, eh, una universidad aprobada, ya estaba la FUC en ese claro. momento. Y estaba el CERC. Y en el CERC, que era la. sigue siendo, creo, pero era en ese momento era como la escuela más exclusiva en términos del de mejor plano académico los uh -huh. mejores profesores de cine entrar ahí es re difícil pero es la mejor escuela era que se entraba solo por becas o sea había un sistema de ingreso donde vos tenías quien inscribirte los primeros 500 inscriptos hacían un curso de verano enero y febrero de lunes a viernes cuatro horas por día a la noche y de los 500 vos te, te había seis especialidades te anotabas Daban, los 500 hacían el curso, los 500 daban un mismo examen escrito y después los 20 mejores promedios por cada especialidad pasaban a un coloquio y por cada especialidad entraban 10 becas eh, claro, eh, para el ingreso.
0: ¿El CERC es lo que después fue el ENERC? ENERC.
1: El actual ENERC, uh -huh. se llamaba antes CERC. Uh -huh. y, y yo sabía que era la única alternativa que tenía porque mis viejos no me podían pagar una universidad privada Así que, digamos, fui a hacer, aparte en ese momento era la noche anterior haciendo cola en Salta y Moreno Para anotarse. Para anotarse, ¿entendés? Y, que, y estar dentro de los 500 primeros que llegaban, ¿entendés? Claro. Así que me morfé toda la noche de cola, entré y, y yo me iba a anotar en dirección. Pero la típica, ¿no? Vos llegabas y lo primero que pregunté es ¿cuántos hay inscriptos en dirección? Y ponele que cuando yo estaba a mitad de la cola, o se habían pasado 200, 250 personas, 300 personas, llegué y había, ponele... 98 en dirección y 53 en producción. Y automáticamente dije, por probabilidad, dije, en vez de dirección voy a producción. Pum, me anoté en producción. Pero tenías claro que querías dirigir. Carolina, mi mujer, uh -huh. hace no muchos meses me recordó eso que yo lo había olvidado. Que yo fui a anotarme en Para. dirección. Ah, viste. Y que hice ese cálculo de probabilidad cuando vi los que estaban anotados en, mi, en la especialidad de dirección y que había, no sé... 40 por, 50% menos anotados en producción. Y igual, lo hice por probabilidad. Igual esa decisión habla
0: de un productor también.
1: Bueno, claramente, ¿No? claramente, sí, sí, totalmente. ¿Hiciste un total. cálculo? Total. Sí, de... más que de productor. Sí, pero coincide, sí, sí, totalmente. Lo, lo, me, me, me sienta bien el comentario. Quiero decir. Pero creo que fue por el. Eh, porque yo necesitaba. Era mi única oportunidad, no, claro, mi única fue, chance para estudiar cine, era ganarme la beca. Y fue inteligente,
0: obviamente. Claro, ¿no? digamos, sí. o sea, respondió más el, como el instinto. Porque aparte ha pasado un montón de la gente que entra por un lado y, y sale por el otro, ah, digamos, claro, ¿no? claro, O sea, sí, sí, entra por una especialidad totalmente. y se enamora, encuentra su vocación o totalmente, su, su lugar. Totalmente. Esas totalmente. historias se escucha un montón. No, no, y
1: yo en algún punto digo, bueno, obviamente el... el, el la conclusión es que los inscriptos en la, en la especialidad de producción fueron, me acuerdo de eso, 107. Uh -huh. Creo que en dirección terminó habiendo como 160 y pico, digamos. Eh, así que la, la estadística del porcentaje en el momento que me fui a inscribir se mantuvo. Eh, y bueno, de los, ¿Y 100, de los 107 quedé entre los 20 mejores promedios por el escrito. Y después los 20 fuimos al coloquio y me gané una
0: de las 10 becas. Y así tuve la oportunidad de estudiar cine. Claro. Bueno, esa es, es la verdad. Y ahí cómo te acomodaste con el tema de producción y dirección. Porque digo, un poco lo que sigue pasando en las escuelas es que todos van rotando un poco por... No, todos lados. igual,
1: igual eh, es una carrera integral. Por Entonces, eso. digo, en realidad cuando vos decías la especialidad, lo, lo que básicamente había una diferenciación en la carga horaria, en, claro. en la carrera troncal, o sea, en las materias troncal de producción.
0: Pero además me imagino un pibe a esa edad que quiere estudiar cine y se anota en producción, ni sabe lo que es. Producción, Totalmente,
1: ¿no? y yo creo que a diferencia, más en ese momento, pero digo, a diferencia a través de hoy, que hoy la información, sí, sí, o claro. sea, hay un volumen de información uh -huh. eh, enorme que de repente para un chico joven de 18, 19, 20 años, de repente tiene más elementos para discernir dónde se sentiría más cómodo. Pero te digo algo, estoy, eh, ya lo hemos hablado en algún momento, estoy, yo estoy feliz con, con esa decisión que si bien el, el disparador fue otro uh -huh. porque hoy digo que me siento que soy un adulto joven pero que estoy en una etapa de madurez profesional después de casi 26 años que, que estoy en esto eh, la, haber hecho la carrera de producción siento que me dio algo que hoy lo veo muy positivo más allá uh -huh. de que hoy tal vez estoy en, en una etapa donde ya desde hace ya varios años estoy transicionando digo siempre como productor me interesó mucho el plano creativo como productor siempre uh -huh. estuve muy involucrado y bueno, ahora que, que, que desde hace ya varios años tomé la decisión de escribir, y bueno, tuve la posibilidad de, el año pasado eh, estrenar mi ópera prima. Eh, como que, director. Como director, eh, y que fue algo muy orgánico, digo porque haber hecho esa película fue como si lo hubiera hecho claro. toda la vida. Bueno,
0: ya ya vamos a llegar, vamos vamos a seguir la, 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 la línea temporal. Sí. sí. Eh, porque aparte tenemos un montón para charlar sí, sí, sí. De, de tu peli que podemos spoiler el nombre es El Paraíso es una uh -huh. película de animación espectacular en la que hemos trabajado juntos y, y es, muy, es una, realmente una película diferente y especial pero bueno lo que sucede en las escuelas es que empiezan a armarse los proyectos, este, los cortos, sí. y, y se empiezan a ayudar entre todos, sí. y hay que tomar decisiones de, de roles. Uh -huh. eh, ¿Y enseguida te, te sentiste cómodo con la producción? Sí. Te, ¿Te acomodaste? ¿Sentiste sí. que lo hacías bien? Sí, ¿Qué aparte, te pasó con eso?
1: No, no, sí, está buena la pregunta, porque sí, fue, me empecé a sentir muy bien, con entender cómo se producía, cómo se hacía el cine, ¿no? Uh -huh. Todo eso que había detrás, digamos. Y me sentí muy muy cómodo rápidamente con la especialidad. Más allá de que tenía dirección, tenía guión, tenía historia del cine. Digo, quiero decir, había materias donde yo tenía también dirección, claro. tenía guión, uh -huh. pero tenía una carga horaria mayor. Pero me sentí muy bien en, en los cortos, esto que vos decís, yo y ocupaste ese rol. Ro sí, siempre. sí, ocupé el rol de productor. Y me, sentía, me, me salía muy natural. Eh, soy una persona bastante organizada, eh, que me gusta mucho la planificación. Digo, pero eso no de ahora, digo, uh -huh. eso era algo medio
0: de, de ya de chico, digamos. ¿no? La soy bastante disciplinado. Pues es que hay algo que se repite. Entrevisté a muchos productores. Uh -huh casi todos los productores y que aman ser productores de cine, fueron llegando a ese lugar, como que no nunca se lo propusieron inicialmente, digamos, mm -hmm. por algún accidente o, por, o, sí, sí, o sí. por la circunstancia del viento, los amontonaba en ese lugar y en general tienen que ver con las características personales, es como que yo creo sí, que sí. hay algo inconsciente. Sí,
1: igual que... a mí la figura del productor, digamos, o sea, yo... Más allá de esto que conté de la anécdota de cuando fui a inscribirme, sí. nunca fue un conflicto, digamos. O sea, claro. yo nunca, digo, cuando me noté en producción, dije... No era un hacer... No, al claro. contrario. Me claro. encantaba ser productor. Dije, me encanta esto. De hecho, en el coloquio, eh, que obviamente no dije, cuando llegué y tenía la mesa de productores, no dije que, ¿Que, vos que había ser? venido con la claro, idea de obvio. anotarme
0: en dirección. Puede ser que te salgan el título ahora que <ríe> escuchen
1: los <el> podcast. <ríe> no, eh, a ver si alguno queda vivo todavía. Pero, no, pero... Pero fue muy loco porque naturalmente, eh, digo, me lo expresaron, no me acuerdo ahora exactamente las palabras, pero recomiendo. O sea, tenés todo...
0: Tenés las características. Tenés todas las características eh.
1: para ser un muy buen productor. Me acuerdo que alguien me dijo eso, digamos. Eh, pero bueno, no, y, y la verdad es que fue natural el lugar, ocupar ese lugar, digamos. Eh, y vuelvo a decir, pero siempre también porque, por eso hoy puedo decir para mí la importancia que tiene, que tal vez está bastante como cuestionada o está un poco eh, destratada o destratado el rol del productor creativo, el, el rol del productor que tiene una o que puede tener una incidencia importante artísticamente en una película trabajando con el director uh -huh. con los guionistas tomando decisiones artísticas digo eh, que es una
0: viste es como es algo que fue lo que pasa es que la palabra productor esto lo repito muchas veces es muy amplia porque sí, hay mucho, muchas eh, ocupa, o sea se utiliza cualquiera, para cualquiera mucho... cualquiera se llama productor totalmente. no hay un montón de roles donde eh, que son productivos si sí, querés sí, entonces no, no, este... que se producción. Exacto, sí, sí, sí. exacto, sí, sí, este, pero está buena esa diferenciación que haces vos y del productor creativo. Exactamente,
1: ¿no? exactamente, y yo siempre me sentí muy, eh, o sea, siempre eso estuvo bastante a flor de piel en mí, más allá de después de encargarme de las tareas de, de producción, uh -huh. naturales, eh, en cualquier set. De hecho, algo que pasó, que eso sí fue un elemento relativamente diferenciador para mí y para mis amigos en el proceso de estudio, que yo entré, empecé y fui el primero, o sea, mi división, o sea, mi cama, éramos 10. Uh -huh. A la noche éramos 10 claro. tipos nada más. Y yo, a los dos meses de haber empezado en eh, la FACU, o sea, en, la, en el SARC, conseguí mi primer laburo en producción, en publicidad. Entonces, de repente, yo era el único, durante todo el primer, primero y segundo año, el único ya. Yo en primer año ya estaba trabajando en el medio. Yo me
0: metí, logré que no conocía a nadie. ¿Y cómo, cómo te pareció?
1: Bueno, en realidad fue el novio de una amiga de Caro que trabajaba uh -huh. en el banco, sí, ya Fer entró en el CERC, ¿sí? está estudiando producción de cine. Ah, vos sabés que Sergio, mi novio, eh, está trabajando en, en, en una productora de publicidad. ¿En serio?
0: No, Fer, porque quiere meter... Bueno, le voy a preguntar a ver si puede conseguir una entrevista. Y fue así, digo... Me encantan estas me... historias porque para los pibes que están estudiando, ah, está buenísimo obvio. entender que funciona... Que es así, así de simple. Así, así de ¿no? simple, de busca... así de difícil Exacto. y
1: extraordinario, sí. digo, porque a veces podés manipular o podés forzar, ¿viste? No sé, mando CB, mando esto, digo, y la verdad es que hay algo que también es como uno, uno provoca. Sí, sí, algo energético. Energético, sí, ¿viste? Sí, que sí, provoca. Coincido. Porque fue así, digamos, ni siquiera era que era muy amiga, era una compañera de trabajo, después se hicieron muy amigas, pero...
0: Pero ah, es de nuevo, es que, la ¿sabes qué? Eso es energético, suena medio esotérico. Sí, pero no, tiene no, no, que no. ver con la pulsión, con lo mismo, exact, ¿viste? Y eso hace que la gente se encuentre, se conecte.
1: Exactamente, totalmente, Gus. Eh, y fue así, digamos. Y el flasco me llamó. Eh, Hola, sí, che, bueno, acá estamos con los comerciales. Trabajo en una productora importante que era Encuadre Color.
0: Encuadre Color. La de Rosana Manfredi. Exactamente. Eh, ahí en 11 de septiembre. En de 11 de
1: septiembre, ahí a, a media cuadrita de, de, de la vía. Y... Y me consiguió una entrevista con el jefe de producción en ese momento y básicamente me dijo, bueno, pibe, dale, arrancá la semana que viene, no te vamos a pagar nada, ni viático, nada. Así empecé, estuve trabajando tres meses, yendo a laburar 12 horas por día y no me pagaban ni el bondi. Esto eran los 90. Exacto. Y me
0: fumé en pipa tres meses que me cagaron a palos. Claro, pero el diferencial entre alguien que trabaja digo en una profesión como esta uh -huh. por supuesto que toda la teoría es buenísima y estudiar no. está buenísimo pero podías no, notar no. el diferencial que tenías con tus compañeros, me imagino
1: totalmente, totalmente, y de hecho era como un motivo de, che, pero contanos cómo te fueron el rodaje de ayer, y era contar la experiencia de un claro. rodaje profesional, viste claro. eh, con actores, con cámaras, con grúas con, viste eh, con che, bajamos 100 kilos de luces eh, viste, era como y era todo el tiempo llegar y contar la anécdota y obviamente eso me llevó a discutir bastante y confrontar con algunos profesores de claro. producción porque que eran más
0: teóricos tal vez que no y
1: vos sabés, un poco me conocés y viste que yo soy de lengua fácil <risa> y, y no me callo y digo lo que pienso y soy tal vez no soy el más político eh, en ningún ámbito digamos uh -huh. pero y le discutí empecé a discutirle al, al profesor y de hecho eso me llevó a que en tercer año, eh, de hecho yo no logré el título, no logré tenerlo, porque había ya acordado. Yo, yo empecé a trabajar y no paré. El, el ritmo de publicidad vos lo uh -huh. conocés perfectamente. Y más en esa época. Eh. Y más en esa época. Y la fui el primer año lo piloté todo bien, el segundo empecé a tener algunos temas de, de faltazos, pero por horarios de filmación. Y siempre
0: en producción trabajaba, siempre. dentro de la publicidad.
1: Sí, sí, sí. O sea, no, hubo un año y medio que trabajé como asistente un año año y medio como asistente de dirección
0: uh -huh.
1: pero fue un periodo porque aparte me encantaba también digo está, está totalmente ligado a la planificación a la organización digamos
0: eh, es una suerte de productor ¿no? totalmente no, no. Eh, es,
1: es, es totalmente uh -huh. es una suerte de productor que tiene que equilibrar otras variables en el momento uh -huh. pero claramente no es, es sobre donde se pivotea todo un set pivotea eh, sobre el asistente de dirección, es una figura clave eh, y, y, y la primera persona más importante con la que un productor necesita dialogar y, y trabajar. ¿no? Pero bueno, así que la verdad que mmm, te decía eso y que me llevó a algunos problemas porque discutía mucho. <risa> la, discutía mucho y, y, y había negociado ya en tercer año. Empecé y yo ya estaba laburando. Ya, ya era seguro, era asistente de producción. No sé si ya había tenido mi primera jefatura de producción. Ah, viste, la responsabilidad ante todo. Y, che, no llego a la facu. Yo estudiaba de 7 a 11 de la noche. Eh, y se me empezó a complicar. Y obviamente hice preparar mi terreno con la directora de la facu. Y dije, mira, tengo esto. Pero yo era uno de los... Pocos en esa camada que habíamos entrado, o el único, no me acuerdo, pero que el único que laburaba ya en la industria. Claro. Ya tenía dos años y pico en la industria. Entonces le dije, mira se me va a complicar, te prometo que yo me interno a los fines. de hoy. Aunque duerma, aunque no duerma, yo voy a preparar, voy a venir a, a, a rendir los finales y si puedo rendir algún parcial, pero como busqué... Entonces me dio un poco la venia porque yo me quedaba libre por faltas. Uh -huh. Yo por faltas sabía que claro. me iba a quedar libre. Claro. Y básicamente el jefe de cátedra de tercer año que... Tuve la oportunidad de decírselo de Después. adulto hace unos años y si no se acordaba de mí, en una escena muy... Si hubiera estado filmada es tremendo, yo en el medio de la clase gritándole, diciéndole, vos no querés que yo me reciba porque me dejó libre. Mirá. El jefe de cátedra de producción, que era con el que venía allá desde segundo año Y no, no me la quiso aceptar. No, no venís, acumulás la falta, te quedas libre. Y, y porque obviamente tenía que tener, o sea, por más que le había hablado con la directora, el que tenía que estar de acuerdo era el jefe de cátedra. Claro. Y no, no, no me dio la. No me hizo la segunda y quedé libre. Bueno, y... pero.
0: Nah, nah, nada, me quedaron fe... tres materias por claro. rendir que nunca las rendí, digamos. Claro, bueno, por supuesto que está buenísimo terminar las cosas, tener. Sí, el título, no, pero, total. pero la verdad que en esta, en esta carrera nah, los pingos no, no. se ven en la cancha. No, no, total, total. Así que, pero bueno, esa es la anécdota que Como tengo. en muchas carreras que sucede digamos, de, de, de esta era, ¿no? ¿no? de esta época?
1: Es que yo creo que, sobre todo, digo, bueno, vos como músico también, no digo, uno puede, vos tenés la teoría, pero después eh, también hay algo que pasa es que tiene que ver con la cantidad de horas que vos te sentás y, y sí. poner los dedos en la tecla, ¿viste? Uh -huh. Digamos, hay algo ahí con las horas de vuelo, digo, y no solo, digo, como hobby o como, o, pra, o, o, o el salto de lo, la teoría a la práctica, ¿no? Después cuando lo haces, cuando, pasa, cuando empieza a ser tu, tu forma de, de sustento, tu vida... Eh, y tu mecanismo de su sustentarte. Digo, la realidad es que yo te puedo decir lo que me dio a mí la escuela fue algo importante porque fue como entrar en el universo de la del plano académico y de, y de encontrarte con interlocutores Eso, donde ¿no? es un la espacio donde vos hablas y aprendés de otra, eh, de otra forma, o sea, en el marco de la teoría, hablando de esta profesión. Pero yo tuve la suerte de que en simultaneidad empecé a tener... Claro. la práctica, donde el verdadero conocimiento radica ahí. Sí. Eh, la verdad es radica ahí. Digo, es una profesión que son horas de vuelo. O sea, yo siento que me siento un profesional en esta, en esta materia, eh, me siento maduro, pero es algo donde siempre seguís aprendiendo. Totalmente. Eh, cada proyecto. ¿no? Cada sí, proyecto, sí. Te, sí. digo, es aprendizaje, no hay nada que... Che, esto que ya sé cómo es, cuando arranque el próximo va a suceder. Nada sucede a partir de la teoría. Uh -huh. Siempre tenés que estar. No, y nada aplicar.
0: sucede igual que la vez anterior.
1: Exactamente. Entonces, <risas> digo, es una, es una profesión o es una carrera, diría la cinematográfica, digo, tanto como productor o como director donde las horas de vuelo son la verdadera escuela, digamos. Sí. Eh, la verdadera escuela es el trabajo, digamos. Esa es la verdadera universidad, la verdadera escuela, digamos.
0: ¿Cómo siguió el cuentito después de... Le
1: encuadre. Le encuadre. No, pues, y ahí, o sea, trabajé durante muchos años en publicidad, pasando de... Pero en, las, en productoras importantes, eh, la verdad, de ese momento habré estado te iría hasta el 2000, sí, 2002, 2003, que ahí logro dar el primer paso pues yo venía, o sea, todo bien con la publicidad.
0: Pero querías asociar. Venía bastante
1: quemado porque la publicidad te quema mm. rápidamente y yo siendo joven. Y lo que sí no tenía dudas es que yo quería meterme en el cine. Pero meterse en el cine era más difícil porque era realmente un medio
0: muy chiquitito. Además, en los 90 no se hacía tanto, digamos. No. no era ah, más difícil el acceso.
1: Cual, tal cual. Bueno, y, y logré... Hacer mi primera... Mi prim entrar en Patagonic como coordinador de producción en la película de la de las bandanas. Eh, ¿Cómo era? Ya se me fue el nombre. Que la dirigió Tomás Jankelevich, que fue su ópera prima. Mira. Sí, eh, y la produjo... Bueno, el productor ejecutivo era Juan Buscarini. y Gaby Pastor era jefe de producción y esa fue mi primera experiencia y qué, qué rol ocupaste coordinador de producción ah coordinador de producción sí. okay. eh, y nada viste de primer largo y fue como wow, boludo, esto, esto quiero esto para además es una de película masiva digamos no, una, mas... una película eso. grande dios claro. fue una producción enorme digamos claro. viste fue como pum no, no empecé en el mundo de los largometrajes como asistente de producción digo yo ya había hecho como un poco la experiencia y el recorrido en publicidad claro. y cuando me surge esta primera oportunidad fue... Claro, no entraste
0: ent en una peli independiente, no, chiquita? no. entré en una peli <risa> gigante claro, claro.
1: Eh, y como coordinador era toda una responsabilidad, estaba nervioso, viste, digamos, pero fue una experiencia maravillosa y bueno, y después ahí en, seguí en Patagónic, hice...
0: Pero en, en Patagónic te contrataban? No,
1: freelance, por eso, freelance por proyecto. Sí, no sí, es que sí. estaba fijo no, ahí. No, 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 era frilo. Y, y ahí... Eh, logré hacer un proyecto. para mi, mi memoria. Trabajé en un, dos proyectos más y después surge eh, Hacer Judíos en el Espacio, Ajá. que es la primera película como productor ejecutivo que hago. Eh, la ópera prima de Gabriel Lichman, eh, una hermosa película. Que el productor era Diego Radiboy, fue el productor de la peli. Y ahí fue mi primera película como productor ejecutivo, una, una película. Mediana a chica, uh -huh. independiente, igual, claro. más independiente. Sí, totalmente, eh, totalmente independiente en ese aspecto. Eh, pero bueno, fue importante. A su vez nunca me había ido de la publicidad, porque siempre la publicidad la necesitabas, porque, viste, con los largos, excepto te que rendía, vos estuvieras. Te rendía
0: el tiempo no, no, de otra es manera, que ¿verdad? era lo que
1: te daba el día a día, que de repente te podía, viste, uh -huh. eh, hacer transitar el día a día. Y después ahí. Eh, bueno, yo había estudiado con Nico Puenzo, era parte de mi camada, eh, y éramos bastante amigos. Y con Pepe, que era un año más grande que él, y decidimos ahí abrir una productora. porque ¿por qué no nos juntábamos? Yo qué sé. ¿Y con Puenzo no habías trabajado en publicidad? Porque hacían publicidad ellos también? No, cuando a Nico y Pepe, eh, Nico y Pepe todavía no dirigían publicidad. Ah. Yo había empezado antes que ellos, digamos, obviamente, familia de cine, por Luis, claro. obviamente. Pero ellos no habían. Y de hecho yo les propongo en, en, no me acuerdo ahora ya en qué año es, sale la idea che, ¿Por qué no codirigen? Digamos, y, yo, y, y yo me acuerdo que le llevo un material a Martín eh, ah, el dueño de Cinetauro, no me acuerdo el apellido eh, gran director de publicidad y en Cinetauro y ben el reel y Roberto Taurón que era el productor socio de Martín y, y productor general de, de Cinetauro, che qué bueno, y bueno, vamos con estos pibitos, estos, estos pibes jóvenes, los hermanos Puenzo. Bueno, y ellos empezaron a ir publicidad. Pero en un momento dijimos, che, y si hacemos, eh, teníamos un proyecto de ficción que, había empezado, había, había, que se llamó Bahamas, que era un piloto de una serie... Y en ese momento yo cuando termino Judíos en el espacio eh, encaramos el proyecto este de Bahamas.
0: Claro, que una serie en esa época no tiene nada que ver con ah, el boom de las series ahora. Era, era para presentarse para tele. la Telefe. Claro, para los canales eh, de aire.
1: Exacto. Que había escrito Lucía, Luli y Puenzo con los chicos y no me acuerdo que eh, en ese momento eh, Luis financió el, el la piloto. producción del piloto y nos fuimos al desierto a filmar una semana pero con actores, Catherine, equipo. Era una producción
0: importante. ¿Habían armado la productora? O sea, no, todavía no, todavía no la habían armado.
1: La, la hicimos medio desde Acasuso. Luis no tenía oficinas. O sea, seguía existiendo historias cinematográficas, que era la productora de él de toda la vida, con la que había ganado el Oscar por la historia oficial. Usamos unas oficinas, unas habitaciones de la casa de Acasuso y preprodujimos desde ahí. Bueno, yo qué sé. Bueno, fuimos. Y en ese momento es cuando surge che, y se abrimos una productora de publicidad Nico, Pepe y yo. Y Luis, ahí cuando se entera que queríamos abrir una productora de publicidad, dice che, pera, pero armemos, volvamos, vuelvo a tener oficina, de historias cinematográficas y, y pensemos en las próximas películas de ustedes. Y Nico quería abrir una productora de animación. Entonces, bueno, la cuestión es que terminamos abriendo. O sea, yo fui socio de, de, de Puenzo Hermanos, ahí se crea Puenzo Hermanos, uh -huh. que éramos Nico, Pep y yo, pero a su vez yo era el productor ejecutivo de historias. Y, y bueno, entonces digo yo, ahí empecé el camino combinando. Producíamos publicidad como productor ejecutivo y socio de Ponce Hermanos y después era el productor ejecutivo de historia cinematográfica. Trabajaba un poco con Luis y produje las dos primeras películas de Lucía esas eran las películas que hacían en historia cinematográfica. claro o sea,
0: XXI, no, sí. no hacía no publicidad historias cinematográficas no no no
1: no okay. no o sea en la época sí historias hizo publicidad claro no pero cuando pero vos entraste entraste no, para no. los largos
0: que fueron los. Exacto, exacto
1: que fue cuando Luis como un poco motivado con sus hijos que se estaban insertando y, y bueno y nosotros que dijimos vamos a Arrancar con publicidad para ganarnos el mango. Uh -huh. y dijo, che, esperá, hablamos una oficina y, y pensemos en los desarrollos de los largometrajes. Y bueno, y entonces yo pivoteaba haciendo, haciendo la producción ejecutiva de publicidad y de los largos. Eh, y bueno, y ahí fue cuando el primer proyecto, después de que se reabriera historias, fue XXC. Que o sea, fue un éxito, además. Un ¿no? éxito tremendo, sí. Una gran película, sí. eh, una gran, gran, gran película en, en todos los órdenes, digamos, ¿no? Una gran historia escrita por Luli. Eh, un gran equipo, eh, Luli eh, debutando y mostrando su, su talento como, como directora, eh, y un elencaso, no, no, la verdad que fue, esa película la fuimos a filmar toda Uruguay, terminamos uh -huh. filmándola toda en Uruguay, eh, y con un elenco viste Ricardo Darín eh, sí, Germán Palacio sí. Piroshansky, Carolina Pereletti Valeria Bertuccelli Sí,
0: pero la protagonista aparte es nos estamos olvidando cómo se llama eh... No,
1: Inés Efron Ah, Inés Efron Inés Efron Sí, sí, Inés Efron No, una, una gran película una gran, gran película una tremenda experiencia porque aparte nos fuimos casi todo el equipo argentino y obviamente tuve un equipo de producción uruguayo y tenía como las segundas o terceras líneas en los departamentos de vestuario de arte eh, locales y, y todo el equipo estaba parando en Piriápolis en un hotel que medio lo ocupamos y después bueno, eh, alquilamos unas cabañitas en un complejito donde estaba Valeria con, con el marido eh, Ricardo con, con Florencia bueno, nada, ahí los actores principales fueron ahí Claro. Eh, y nos movíamos ahí, fue
0: hermosa. Bueno, y ahí ya estaba jugando en grandes ligas. <coughs> bueno, sí. ¿Y la productora, sí. la productora de, eh, de publicidad funcionó? Sí, fun
1: sí, obviamente funcionó, tuvo, tuvo su camino, digamos, ¿no? De crecimiento. Y nada, y yo básicamente, después de dos años y medio, un poco le dije a los chicos, los chicos querían hacer, estaban tomando decisiones que, que, que bueno, que tal vez. Eh, sobre todo construyendo su carrera como directores de publicidad, digamos que me parecía muy bien, digamos. Eh, y ahí había, empezó a haber como cierta disociación en, en el marco de los intereses naturales, ¿no? claro. De los caminos que cada uno quiere hacer. Así que yo me fui de, de Puenzo Hermanos y me quedé un año y pico más en solo en historias, manejando el tema de, 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 de producción ejecutiva de Los Largos y e hice seg la segunda película de Lucía. El Niño Pez. Uh -huh. Y después de que terminamos el Niño Pez, que estrenamos, bueno, finalicé ahí mi etapa y ahí me abrí, me abrí mi propia productora, digamos. ¿no? ¿Y cómo, cuándo aparece la postproducción? Eh, bueno, la postproducción, a ver, en general, el, el, siempre fui muy inquieto y muy interesado. Yo digo, me gusta, me gusta aprender de uh -huh. todo, digamos. Aprender o por lo menos saber cómo sucede. yo siempre fui muy atento a, a, al sonido, a la música, entender... La lógica, me gusta entender la lógica, ¿no? Siempre soy en eso, soy bastante esponja. Yo muchas veces me quedaba haciendo y viendo el seguimiento de los procesos de postproducción de publicidad. Y yo agarré, o sea, yo agarré la etapa analógica, agarré la etapa donde aparecieron los primeros transfer acá y era el paso del de, eh, el 35 sí, eh. o el Super 16 que lo, lo digitalizabas y lo pasabas. Eh, digo, yo he ido a Olivos a llevar las latas cuando era meritorio o ayudante uh -huh. de producción y meterme en las cabinas de montaje donde se, se editaba en Moviola. O sea, pasé, agarré el final de ese momento y agarré la transición al digital. Y en ese momento fue toda una revolución, viste claro. porque yo agarré el inicio del atravesamiento del paradigma de lo claro, digital claro. en el mundo del cine. Entonces digo, y yo estaba en los laboratorios todo el tiempo. Entonces empecé... Ah, o sea, transité la crisis de che, ¿cómo es de todo, la crisis que pasaron los directores de fotografía, la crisis mismo de los laboratorios, que el principal obviamente era Cinecolor, que después fue Metro digamos, de bueno, trajeron estos equipos, cómo eran las pruebas, los quilombos los errores, eh, bueno eh, esto de digitalizar o sea, transfer o sea hacías el transfer, sí, sí. hacías corrección de color y después se volvía a imprimir en negativo para mandar las, las copias a los cines ¿entendés? y yo como me interesaba y fui relativamente rápido y bueno, las productoras confían en mí, yo me quedaba haciendo un poco desde
0: producción el seguimiento de ese proceso hasta la entrega final hacia uh -huh. los clientes. Claro, que en esos cambios lo que estoy pensando, una persona que está cómoda con eso hace diferencia porque son incómodos para la gente que viene trabajando muy acostumbrada ah, sí, a una manera, sí, adaptarse sí. a esos cambios. Entonces, Totalmente. me parece que estuviste ahí como en el momento justo. Sí, y básicamente me parecía interesante, sentía que aprendía y, y sí, qué
1: bueno esto y la manipulación de la imagen y ahora cómo se interviene y empezaba a meterme en las cabinas cuando hacían, viste, las pruebas de, o mismo cuando se hacían las trucas. O sea, yo presencié, llegué a presenciar trucas catch contra catch, viste uh -huh. que vos decís, wow. ¿Viste? Claro. Y después vi cómo se manipulaban algunas trucas, ya en digital, viste con los primeros software que, que ponías y, y, y superponías y reemplazabas un fondo. Te diría que naturalmente medio también sucedió y, y yo me sentía cómodo, que empecé a entender el proceso de postproducción que en a nadie le interesaba mucho. Uh -huh. y a los directores, y a los directores de fotografía. O sea, quería, y querían ver un resultado y claro. que se encargue el laboratorio. Y yo me metí ahí y siempre estaba eh, observando, mirando, preguntando eh, y tratando de entender. Y bueno, después obviamente en, en 3DN, o sea, cuando abrimos Puenzo Hermanos, Historias, se abre 3DN en simultáneo, que era una empresa de Nico, Puenzo uh -huh. con otro socio, pero la teníamos en el mismo edificio. Y ahí se empezó a hacer 3D. Empezamos a tener un equipo de gente donde se hacían trucas.
0: Con, o sea, de la postproducción.
1: Claro, se llamaba 3D en la empresa eh, y se especializaba en 3D, pero, pero empezaba a haber manipulación de todo el, el universo digital y algunas trucas y algunos efectos que ya los hacíamos ahí y ya no los hacíamos en el laboratorio para algunos comerciales. Uh -huh. Entonces, digo, empezó a ser como muy... Natural para mí la convivencia. No porque yo tuviera un interés, eh, quiero saber de postproducción, quiero estudiar. Qui no, no, pero la tenías pero ahí. yo y, ingería claro. y empezaba a entender cómo funcionaban las cosas. O sea, mm. la, la experiencia fue, che, estoy aprendiendo a cómo funcionan las cosas. Mm. Eh, que como productor era maravilloso porque lo que sí te puedo decir que me dio, y esto lo charlé con algunos colegas eh, de mi generación, que hace no mucho, me recordaron algo, un punto de vista que nunca me lo habían dicho, de mí mismo en el 2005, 2006, que alguien me dijo, bueno no sé si te das cuenta, pero de repente vos venías y te sentabas con los que hoy son grandes productores de la Argentina, y vos hablabas con tanta soltura que todos te miramos y... Vos tenías un know-how que nadie lo tenía Mirá. cuando todos estábamos empezando. Porque venía metiendo publicidad publicidad y ese roce, digo, sí, la sí, mejor sí, universidad, sí. la mejor escuela, es estar en la calle, en el sentido de ¿no? la representación sí. metafórica de estar en un set no y idea. exponiéndote a, a situaciones y, y después o, o sos más atento o sos más despierto o sos más esponja, menos esponja, claro. en adquirir ¿no? y ir tomando de, de, de todo ese camino. Y bueno, creo que en realidad la post bajo este modo claro. y naturalmente lo fui incorporando muy bien y me gusta, me gusta saber eh, cuestiones de, de postproducción y, y del universo de...
0: Pero en un momento de después armaste Nomad. Eh, Nomad. Nomad. Claro, y Nómad. Es una etapa importante también. Bueno, en tu vida.
1: Es, es como fui. digo yo ahí en otro de mis amigos de la que estudió cine en, 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 el, en el ENERC fue eh, Juan Pablo Pires. Y Juanpi era como también amigo de Nico, digamos, era como... Nos habíamos hecho muy amigos en, en la universidad. Y venía yo desde hace un tiempo hablando con Juanpi, che, qué bueno, y si hacemos algo juntos. Siempre veníamos... Juanpi, habías trabajado bastante en 3DN, en la empresa de animación de Nico, medio como gerenciándola, como un productor. Además
0: estoy pensando que en esos años no había mucho de no, animación acá. Era, ¿no? era era, como...
1: Olvídate, era como... Era, Realmente 3DN fue como una, un, o sea, una apuesta importante de Nico, pero sí no había muchos. Era un universo relativamente nuevo en términos de, de tener un estudio, quiero decir, ¿no? Eh, y bueno, y Juan Pista estuvo trabajando ahí bastante, entonces estábamos como en un mismo edificio, ¿viste? Convivíamos mucho. Y bueno, cuando yo me voy de Puenzo Hermanos eh, y, y me quedo para hacer la película de Luli, terminamos la película de Luli y, y yo un poco ya venía con la decisión de, de nada, de poder iniciar mi propio propio camino, digamos, de forma independiente y bueno, hablando con Juanpi le dije, che, si hacemos algo, y entonces, sí, dale me gustaría, Juanpi había estudiado guión entendía mucho de post había hecho, creo que ya su ópera prima, una película súper experimental, pero el universo de la postproducción a mí me interesaba muchísimo, y él también la conocía y él uh -huh. en un momento dice, dijimos, che abrimos, sí, y en ese momento Juanpi me dice, ¿por qué no lo traemos a Gonzalo? que era una persona espe especializada en, en, en el universo de los VFX? Y así abrimos Nomad. Y Nomad para mí siempre fue mi productora, pero que claramente éramos independientes, no era todo un riesgo, no teníamos guita, no había socio capitalista, nada. Digamos, che, tenemos que salir a laburar para claro. que no nos coman los piojos sí. y vender servicios, porque de eso se podía vivir, o subsistir, quiero decir. Así que un poco fue como una planificación donde decir, bueno, vamos a hacer el camino para desarrollar nuestros propios proyectos para producir y armemos un departamento de animación y VFX con el que prestemos servicios y eso nos dé para comer, pero aparte este departamento, yo en mi plan general, era para mí un departamento estratégico de cara a los proyectos que íbamos a desarrollar de ficción. Tenerlo in-house, este departamento era para mí era un, una estrategia.
0: Claro, pero los servicios que dan eran sobre todo para publicidad.
1: Publicidad no, hicimos varios largos, hacíamos claro. efectos para varios largometrajes, eh, eh, Nomad, VFX, digamos, el departamento de VFX, no sé, habrá entre el 2012, 2013 y algo, el 2014, no, el 2014, digo, fue como bastante una insignia en Latinoamérica, digamos, era claro. como, che, el estudio de Nomad VFX es como de lo mejor y laburábamos para México, para Venezuela, para Panamá, para Chile, y hay algunos laburos para Brasil. No se proponíamos mucho, no éramos como vamos a hacer, uh -huh. elegíamos no nos tronábamos. Y en el medio yo iba desarrollando de, de los proyectos de ficción, digamos. Hicimos una apuesta muy grande con Underland, que fue un tráiler que produjimos, que, con el que fui después a Estados Unidos, a Hollywood, que me atendieron varias mayors eh, sorprendidas, diciendo, che, ¿qué, qué, qué, ¿qué productora americana hizo esto? Y era, no, era un pibito, viste, tres locos del de, culo del mundo que no sabía ni dónde quedaba Argentina. Eh, bueno, queremos ver la película. Eh, no, 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 no está filmada ¿Cómo no está filmado?
0: no ¿El proyecto era de película o Era de... una trilogía, Era una trilogía. Tres, ah,
1: películas. Una trilogía, claro. tres películas, sí, sí, okay. tres películas. Eh, y estuvimos ahí muy cerca, en 2012 estuve muy cerca, con reuniones muy avanzadas en Estados Unidos. Eh, Era alto impacto el tráiler que habían armado, me acuerdo. Sí, 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 sí. sí Lo sigo viendo y no puedo creer lo que hicimos. Eh, sí, no tuvo mucho impacto eso en, en general en Latinoamérica, pero vuelvo a decir, eh, yo sin hablar una palabra en inglés me encontré el primer año después de hacer eso sentado con los ejecutivos, <risa> con los presidentes <risa> de Sony, de Fox, digamos, ¿no? Eh, fue muy, muy, muy fuerte, pero para mí eso fue clave, porque ahí terminó de moldearse algo en mí, que bueno, vos un poco me conocés, digamos, que cuando se me pone algo en la cabeza, digamos, pero decir, yo puedo hacer lo que me proponga hacer. Porque cuando me embarqué en eso de Underland, muchos colegas me dijeron, Fer, estás loco, Fer, estás loco, Fer, ¿qué va a hacer Fer? ¿Viste? Nadie me creía mucho. Ajá. Uh -huh. Y cuando vieron lo que hicimos, todos se quedaron en el buen sentido, digo, un poco con la boca abierta, como, ah, pero lo hizo. Y, y me di cuenta que a veces uno tiene que creer en un. ¿Viste? Lo primero es creer en uno. ¿Sí? Eh, o en un equipo, quiere decir, no, sí, no, sí. No, sí, en, sí, de sí. Pero de nuevo
0: volvemos a la pulsión, ¿no? Es claro, viste decir. Confiar en esa pulsión. Pero a mí todos me dijeron, estás loco, estás uh -huh. loco, te la vas a dar, te la vas a dar, te la vas a dar. ¿tás loco?
1: Y después muchos me dijeron, Fer, de hecho, alguno hace muy poquito en una reunión que tuve con un, uno de los tipos más importantes de la Argentina, que trabaja para Hollywood actualmente, me decía, ¿ustedes cuando hicieron eso, Fer? Nadie lo podía creer en el mercado. Nadie se había atrevido a hacer lo que ustedes hicieron. Y fue un efecto muy, muy positivo para el resto de la industria, que la industria de los BFX, ¿no? Claro, claro. De creer que, ah, pero
0: tal vez podemos, ¿no? Eh, más allá que el proyecto no se vendió es increíble que, eso también no sí, en sí, esto sí. y que también me parece que es un buen mensaje para la gente que está empezando ahora que, que a veces las cosas no resultan como uno espera totalmente. pero todo ese aprendizaje todo. Todo, todo te sirve y te lleva a otros lugares ya. o sea los resultados no son lineales no son lineales ¿no? Tal cual, tal cual, totalmente totalmente aparte fue muy loco porque
1: vuelvo a decir invertimos mucha plata uh
0: -huh. o toda toda la
1: que teníamos toda Toda. Vuelvo a decir, éramos tres socios sin un mango, quiero ¿Qué? decir. Digo, que teníamos que laburar para pagar el alquiler, para pagar los sueldos, digamos. Eh, yo, veranos, pagando sueldos, si me la escuchaste alguna vez, uh -huh. digo, yo pelo pincho en el patio de casa, no tenía ni guita ni para irme a mar chiquita, pero uh -huh. pagamos los sueldos, pagamos el alquiler, uh -huh.
0: digamos, y invertimos en esto. Y, y yo coincido con vos, si hay algo de pulsión. ¿Y de alguna manera eso fue el germen después? De, porque quiero hablar del paraíso.
1: Sí, a ver, quiero decir, yo después, eh, bueno, después yo me separé de mis socios, de Juan Pablo uh -huh. y, y Gonzalo, en el 2015. Y ahí realmente, vuelvo a decir, fue, digo, fue un aprendizaje enorme todo el proceso de Nomad, todas las decisiones que tomé, todos los errores que cometí, uh -huh. todos los golpes que me di. Pero siento que fue una capitalización gigante. ¿no? Esto que vos decías, no, ¿no? hacer esto y que no suceda esto, pero te deriva a otras cosas. Y, y lo que me pasó es que un, un hito diferenciador para mí fue conocer la línea de Bodoc, de, de, de la que yo era fanático como, como lector, uh -huh. y encontrarme en el 2014 contratando a alguien que vos... Es como, che, me sí, encontré sí, contratándolo sí. a Tolkien. viste claro, como... Claro, y fue así, claro. ¿viste? yo soy admirador. Y un día me encontré tomando un café con Tolkien... Y a los tres días yo haciendo una propuesta para que trabajara conmigo, ¿viste? Fue como rarísimo. Y eso fue un hito diferenciado en mi vida. Digo, Lili eh, siento que fue un, un cambio sutil pero drástico no sé cómo claro. digo entiendo eh, ¿algo de Lili se llevó a lo audiovisual? no todavía no, no. y estamos ahí trabajando uh -huh. eh, pero bueno con Lili yo desarrollé todo el proyecto de
0: Tiempo de Dragones bueno igual aclaremos para los oyentes Lili falleció Claro,
1: Lili, Lili, Liliana Bodoc eh, fallece a los 59 años en el 2018 el 6 de febrero del 2018 uh -huh. en muerte súbita durmiendo sí. había vuelto de la
0: y vos venías desarrollando un proyecto
1: con y yo eso? venía sí yo venía eh, veníamos escribiendo, Lili ya estaba escribiendo el tercer tomo de Tiempo de Dragones, que era una tetralogía que desarrollé yo con uh -huh. ella. Y estábamos escribiendo Confesiones, un misterio, que obviamente va a ser una película que voy a filmar. ¿En algún momento? Eh, sí, que coescribí con ella, eh, que es sobre la historia de ella eh, como autora. Es una autora de 39 años, antes de escribir la saga de los confines, que es su bestseller, digamos, la obra que eh, por la que la llaman la Tolkien latinoamericana, digamos, uh -huh. que se vendió, se tradujo a 15 idiomas y se vendió en todo el mundo y ganó premios. Y fue, ese fue un momento difícil, digamos, eh, muy difícil. Pero bueno, un poco lo que te decía, en resumen, es cuando yo me separo de Juan Pijeje, sigo solo con el, el claro objetivo de, de seguir produciendo... Estaba con el proyecto de Liliana, estábamos haciendo las novelas, estaba escribiendo el guión de Tiempo de Dragones y, y a su vez escribiendo en paralelo las novelas que íbamos editando con Random House. Y a su vez ahí lo que me pasó fue como, gracias un poco a Lili, por eso lo, lo menciono, que fue la que me dijo Fernando, eh, como, hacete cargo, sos un artista. ¿Querés escribir? ¿Querés dirigir? Hacelo. Y eso fue como un clic, Uh -huh. Fue un clic, fue un clic sobre todo en la apertura de la escritura, lo, porque yo siempre venía escribiendo desde hacía un montón de años, ¿viste? Pero bueno, son las cosas que uno escribe que sí. la guardan en el cajón. que Y eso fue un disparador para mí. Hice el proceso de las novelas y a su vez de un guión cinematográfico, una película que era uh -huh. Confusión un misterio, después, bueno, fallece. Y automáticamente la pulsión ya de la escritura era algo que, que ya no lo podía frenar. Bueno, escribí varios guiones hasta que en un momento, bueno, para en, uh -huh. introducirnos en el paraíso, veo una serie que Fede Moreno Bresser había hecho, eh, que era una serie de animación 2D out y bueno, y la vi, Fede nacido en Rosario, una serie que hizo con dos mangos con 50, que hablaba sobre ¿no? el rufianismo y las mafias eh, de, de Rosario, años. y cuando la vi dije, wow, Fede. Pero era con, hecha con dos mangos y dije, esto qué bueno temáticamente esto, no sabía, no conocía el universo, y me volví loco, le dije, fue así como impulsivo, uh -huh. porque fui un tipo toda mi vida muy, muy impulsivo, que ahora por suerte fui dominando y creciendo y, y controlando los impulsos, le dije, quiero hacer una película. Impulsivo, pero intuitivo también, digamos. Bueno, o sea, como... yo que sé, sí, sí, no, y, y de hecho promuevo y estimulo y defiendo con el cuchillo entre los dientes la intuición, uh -huh. Que siento que, y esto es algo que más de una
0: vez Liliana Bodoc lo dijo, que está desvalorizada, muy desvalorizada la intuición. Hemos, y, hemos tenido varias charlas en este podcast. este Una muy interesante que les recomiendo si no la escucharon con Nora Moseinko, okay. hablando un poco de eso, del trabajo del actor desde la intuición. La intuición bueno, lo defiendo eh, a muerte, uh -huh. la intuición. De hecho,
1: la ejerzo. Eh, yo hoy como productor, o como director, o como autor, la defiendo la defiendo, la promuevo, y creo que
0: hasta es un músculo que se puede ejercitar. Exactamente. Bueno, eh. de eso hablamos O sea, es como que la ciencia... Entiendo que sí, porque varios amigos científicos me dijeron, no, la ciencia se está ocupando de eso, pero no masivamente, por lo menos. Y tampoco la educación. Digamos, claro. me parece que la educación no fomenta Totalmente. El, el estímulo Totalmente. a la intuición y Totalmente. me parece que es algo que tiene sus explicaciones científicas sin duda y que se puede trabajar. Yo coincido con vos y me parece que es riquísimo. Es ¿no? riquísimo y es,
1: y es algo muy, muy vital, se puede volver algo muy vital para las personas, para los uh -huh. seres humanos. Digamos, descubrir los efectos que tiene seguir una intuición y que los resultados estén en línea, ¿no? Sí, sí, Con lo sí, y estimularla, creíste. ¿no? O y sea, estimula, porque eso, porque es, la te,
0: tenerla tenemos todos. Volvo, vuelvo De,
1: a decir, exacto, vuelvo a decir. Es registrarla. Yo, por lo yo, yo, creo, yo creo en esta industria, digamos, ante todo creo en el oficio. Me gusta, me gusta creer así, yo no creo en, viste, el artista como no, la musa que me. No, 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 no. La creatividad es un músculo y se ejerce. Uh -huh. Y es como, cuando te levantás toda la mañana, si vos haces 100 abdominales, y probablemente. Los ladrillos se te van a ver. Y esto es lo mismo. Si vos todas las mañanas te levantás y ejercitas el músculo de la creatividad, probablemente en el tiempo vas a obtener mejores resultados, vas a lograr eh, obras en sí, cualquier sí. especialidad o, o traducción, sí, sí. Eh, va a ser mejor. Entonces digo, creo mucho en eso. Pero bueno, ahí tuve un poco el pulso de Fede: hagamos, quiero hacer una película, la vi, hagamos una adaptación, déjame escribir esto y hagamos la animada. Y Fede, sabiendo que yo venía del mundo, del, o sea, mis formaciones en, en un set de filmación. Claro. Eh, pero con muy, muy cercano y con mucho conocimiento de la postproducción, de la animación de los VFX. Entonces, para mí, la locura de decir vamos a hacer una adaptación y hagamos la animada, es como. fue un impulso, pero que tenía cierto sustento. Porque para mí no era un universo no, no, por supuesto, desconocido. Claro, tenía claro. bastante conocimiento. De hecho, fui el productor ejecutivo de Patrucito 1, que en realidad fue toda la primera etapa. La, la primera etapa de desarrollo y después me bajo de la película y una transición con eh, Hugo Lauría que después siguió la producción eh, eh, pero digo yo tenía mucha cercanía con la animación y nada y ahí, ahí fue el otra. impulso de ponerme a escribir
0: eh, El Paraíso y bueno después la locura de hacerla que fue una locura una y, locura hermosa no. digamos no bueno ahí, ahí nosotros participamos pues, aparte eh, sucedió en una época muy sí. particular eh, hija de la pandemia hija de la pandemia pero casi acomodada la pandemia porque sí, sí. yo creo que fue de los proyectos que mejor le cayó la pandemia no totalmente casi, ¿no? totalmente ¿no?
1: Porque... no aparte el otro día escuchaba que no sé quién me dijo que es la única la película que estrenamos el año pasado eh, 8 de septiembre del 2022 y creo que fue la bueno hoy actualmente hace cuatro o sea es la única película estrenada largometraje de animación argentino 100% argentino porque uh -huh. fue coproducción con otro país que se produjo y que se hizo eh, sí, sí, la pandemia, yo siempre, y mucha gente me ha escuchado, creo que la pandemia afectó en muchos aspectos, digamos, eh, más allá de la, la parte...
0: Sí, sí, lo emocional. Lo
1: emocional y, y lo que afectó a la industria del cine y audiovisual en general, económicamente, que fue, fue tremendo. Mucha gente la pasó muy mal. Es como que fue
0: perfecto el momento. Fue perfecto. Que, es decir, vamos a explicarlo un poco. Nosotros trabajamos la grabación de voces que ya de por sí fue muy particular para nosotros sí. porque tomamos un sonido directo o sea no se trabajó frente a un micrófono en estudio sí. como se suele hacer o se sí, solía sí. hacer en un montón de películas de animación Primero con un elenco increíble, ¿no? Con Norma Leandro, sí, sí. Marrales... Este... Sí, Ale Aguada, sí, sí, Fabio sí. Posca, eh, Maite Lanata, Nico Furtado. Sí, 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 sí eso, claro. eso fue increíble. Pero además se tomó la decisión de hacerlo como si fuese una película... Sí. Eh, sí la, por sí, lo sí, menos la igual, en el sonido, no, ¿no?
1: Sí, sí, no, digamos... No, y, y, desde sonido, pero también es... Digo, nosotros empezamos la preproducción en agosto del 2019. Uh -huh. La pre de la película. La película es súper independiente en términos económicos, ¿no? Era... Y aparte un conejito de indias porque lo íbamos a hacer sobre un software que nadie nunca se había hecho nada, que era real. Te, tenía todas las variables <risa> para, que para, que poner, para que salga todo Para que salga todo para el orto. Y, y cumplimos el timing con pandemia sí. de por medio. Bueno, es, bueno el, pero,
0: en eso estábamos, ¿no? Como que la pandemia, o sea, se terminaron de grabar las voces. En
1: diciembre del 2019 <risa> grabamos, creo que fueron 14, 15 días de... De grabación, rodaje, porque filmamos a tres cámaras Ajá. y pasamos las escenas. El tema era que los actores estaban actuando las escenas, sin makeup, sin vestuario, sin maquillaje, claro, claro. y, y el, el sonido se tomó como si estuvieras en un set. Con la ventaja de que no había problema que se, se vean las cañas. Digamos, exactamente, ¿no? exactamente, porque las cámaras eran para tener la referencia que a mí me sirviera cuando fuera a dar el brief a los. Animadores claro. de, de qué es lo que había pasado en la gestualidad y qué le había pasado. Uh -huh. eh, entonces servía como una referencia para mí, para el brief, y también le, le daba algunos fragmentitos eh, para que después se hiciera la animación y vieran cómo había reaccionado tal actor eh, en una escena. Pero, pero claro, terminamos de hacer la grabación de voces en el, no sé El 19 de diciembre yes. y, en, y en enero Empezamos la producción En el estudio De claro. la animación Claro Y cerramos El 14 de marzo Cerramos el estudio Que estábamos Como calentando Los motores de animación o sea
0: apareció la pandemia y era el momento de empezar, de que los animadores trabajen en sus casas era perfecto
1: Exacto, era perfecto digo se sí termi
0: se terminó la pandemia y, y, y ya teníamos la película para hacer eh, postproducción algunos doblajes algunas Exacto. voces que se, se volvieron a, sí, 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 a total, acomodar pero total. eso fue una experiencia como muy, muy que calzó muy especialmente no, 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 con...
1: el, sí total total digo la verdad que ya de por sí era hacer una película de animación de 100 minutos en dos años como plazo sí, que sí, yo sí, lo había sí. trazado, con dos mangos, eh, con un equipo ínfimo, yo cumpliendo cuatro roles a la vez, digamos. fue Y la verdad que todo se cumplió. Y la pandemia fue como que calzó en algún punto, hoy lo puedo decir porque en ese uh -huh. momento lo tenía eh, viste un cagazo no, no, obviamente. y un estrés de estar sí. 12 horas conectado al zoom con animadores con, digo fue como muy estresante sí, sí, dirigir a los animadores en,
0: por zoom por ¿no? zoom
1: dirigir a los animadores a probar desaprobar encerrado en mi habitación con viste la familia entera del otro lado los gritos digo fue
0: bueno, heavy pero la verdad que el pero producto, fue alucinante el, y el producto es espectacular eh, la recomiendo búsquenla, la van a encontrar donde la busquen, no sé no sé, búsquenla pronto de... pronto va a estar en, eh, en una eh, plataforma sí, sí, eh, la, la película se llama El paraíso, es, es muy particular desde el punto de vista y muy jugada la verdad que fuiste muy audaz porque es una película para adultos de animación en blanco y negro uh -huh. y es una película que tiene todos los condimentos, es una película que empiezas a verla y te lleva de paseo y la pasas muy bien. Sí, fue sí, muy sí. divertido hacer todo el diseño sonoro. No, y fue, como... El
1: diseño sonoro fue algo clave, era clave, te acordás que lo hemos hablado, sí, ¿no? Desde el día sí. uno dije, chicos, eh, más que nunca en esta película el diseño sonoro es, es, va a ser la clave de esta película y de hecho lo fue sí. y, y creo que es, te soy sincero, eh, creo que es una de las mejores bandas de sonido que se han hecho en los últimos
0: largos años. Qué bueno, ¿Qué la, la, la disfrutamos mucho. Claro, en una película de animación toda la banda sonora hay que construirla de cero. De cero. Todos los universos, todo, 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 todo de todo. todo tipo de foley, las persecuciones. Sí, sí. Bueno, pero además es una película eso, que tiene acción, tiene amor, tiene suspense, tiene todas, todos sí. los condimentos. Sí. Este, así que eh, no se la pierden, es una película que disfrutamos mucho haciendo y yo creo que como espectador es, son de esas que uno también las elige, ¿no? Porque no, obviamente no todas las películas que, que me toca trabajar las, tal vez las elegiría como espectador. Esta es una de ellas, este, bueno. y que disfruto mucho. <risa> Chéfer, porque con vos es muy fácil conversar, tenemos muchos temas, pero bueno, no quiero que el, el, el episodio sea eterno, <risa> me, pero quiero hacerte la misma pregunta que le hago a todos uh -huh. eh, al final del episodio, que es, ¿qué pensás del futuro del cine?
1: Mira, yo soy de los que, primero siempre creo, tengo una mirada muy positiva, quiero decir, siempre. Digo, me considero positivista, digamos, como uh -huh. una tendencia, ¿no? Y me esfuerzo por serlo, porque a veces el contexto no necesariamente... Indica todo lo contrario. Exacto. ¿no? Digo, pero me esfuerzo también, ¿no? Es como un uh -huh. músculo que también, ser uh -huh. de, la, de la positividad. Otra de las
0: materias que deberían dar en las escuelas, <risas> Tal ¿no?
1: cual, tal cual. Pero, no, a ver, yo creo que... Voy a decir, yo creo que la producción de, de películas... Yo creo que todo lo que hay por delante es bueno. O sea... Creo que va a seguir mejorando. En todo caso, lo que sí a veces uno le da temor y tiene que ver con el espacio del cine, mm. con el formato de visualización y, y con el formato de consumidor, ¿no? o el formateo que hoy el consumidor al que está expuesto. Eh, y sí, tal vez el miedo es, es, es a que. que sí, eso lo tengo que admitir, que es un miedo. Y que los indicadores no me hacen ser positivo, ¿no? Eh, que tiene que ver con la audiencia en las salas. Eh, te soy sincero, yo creo que una de las definiciones que yo podría hacer de qué es lo que creo sobre el cine, ¿no? ¿Qué creo que es el cine? Y es algo que te tiene que modificar, ¿no? Yo siento te tiene que modificar sensorialmente. Digo, para mí el cine es eso. Es... Una película es algo que te modifica sensorialmente, que te atraviesa sensorialmente. Y yo creo que eso pasa en una sala, a oscuras, con gente desconocida. digamos, Y no pasa frente a tu monitor de 65 pulgadas en el living de tu casa. Sí,
0: o pasa de otra manera. O pasa o sea, de otra manera, sí, sí, correcto. Sí, es sí. verdad,
1: pasa de otra forma. Uh -huh. Porque yo disfruto mucho también de eso uh -huh. y consumo. Pero tal vez ese es el temor, ¿no? El espacio del cine eh, como tal es lo que tal vez... Me, me da un poco de miedo ¿no? Eh, que las salas vayan cerrando y no que vayan abriendo nuevas y eso es lo que tal vez me da miedo pero después en términos de la producción yo creo que es un momento genial y, y todo lo que viene por delante para mí es genial digo porque es un momento de extrema creatividad que no hay nada mejor que, que vos percibir todo el tiempo che el volumen de creatividad es muy alto uh -huh. y eso siempre es bueno y lo que veo es que más allá de cómo hoy entraron a jugar y cómo estamos siendo atravesados un poco por el paradigma en términos de, de los esquemas de producción a través de las plataformas, eh, que, que, bueno, que están cambiando el paradigma de la producción a nivel mundial, digo, ¿no? Acá, uh -huh. eh, creo que tiene cosas muy positivas por delante y tiene algunas cosas que son difíciles que tenemos que transicionarlas. Y, y creo que todo el sector está también un poco afectado en ese periodo de transición. Sí, muchos interrogantes. Muchos ¿no? interrogantes, pero digo, creo y, y quiero creer que va a haber muchas respuestas positivas.
0: Me quedo con eso, entonces. Me gusta cerrar con la palabra positiva Sí, sí, sí. Así que, bueno, gracias por la No, gracias
1: a vos por la invitación, Gus. Un placer.